0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. نأتي الآن لاستعراض بعض العلامات المحتومة، وما يتيسر به الوقت والبحث إن شاء الله تعالى. أولى هذه العلامات المحسومة هو السفياني بقول الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحد أصحابه قال يا ابن رسول الله أرجو ألا يكون سفياني وأن يكون المهدي عليه السلام فقال الإمام الصادق عليه السلام لا والله السفياني من المحسوم والمهدي من المحسوم يعني بد أن يكون هناك مزامنا ومرافقا لظهور الإمام المهدي عليه السلام السكياني بكون السكياني يتجلى فيه ابشع أنواع الظلم والجور وكما هو معروف أن الإمام عليه السلام لا يظهر إلا على ظلم وجور قد عم الأرض. فإذا، ظهور السفيان ووروده يمثل أقصى غايات الظلم، وربما يتساءل بعضنا عن أن التاريخ يشهد بوقائع من الظلم والقتل لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ما لا يعد ولا يحصى، ألا يمثل ما ظهر على يد بني أمية من القتل والتنكيل بشيعة أهل البيت وبأئمة أهل البيت عليهم السلام مظهرا من مظاهر الظلم؟ ألا يكفي ما ظهر على يد العباسيين من قتل أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم وأشياعهم؟ إذا لما لا تقتصر القضية على السفياني وحده؟ نقول هؤلاء حينما ظهروا بن مومي وبنو العباس بدعوى أنهم أصحاب أصلاح وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كان ذلك كذبا وتزويرا لا فتتهم لا أصلاح لكن سفيانين حينما يريد ان يقتل شيعه اهل البيت عليهم السلام يقتلهم على انهم شيعه اهل البيت يتجاهر والظلم والعدوان لا يخفي لنفسه شيء لا يرفعها اللافته والصواب دائما يكون يتصدى قال سفيان يتصدى لتوصيه الشيعه اهل صحيح في بادئ الامر يكون السُفْيَانِي مظهرا من مظاهر الاصلاح حركه دينيه في بادئ امره يدعي في بدء امره بالعباده والتقرب الى الله
1: منافقاً
0: كما عبرت عنه الروايات، منافق يظهر عليه فيما العبادة حتى يكون أصفر اللون، ليغرر
1: أو
0: يغرر بالناس، يحاول أن ينشر العدل بين الناس. يحاول أن يصطحب العلماء، رجل منافق يأخذ العلماء قهرا وغضبا، ليأخذ من العلماء مشروعية تحركه، يأثرهم فمن أبى منهم قتلا في بادئ الأمر لم يكن السفياني رجلاً ظالماً هكذا يظهر للناس لكننا حينما نريد أن نستعرض استعراضاً تاريخياً لعداء الأمويين لأهل البيت عليهم السلام وأن نقف ونحلل قول النبي صلى الله عليه وآله أن أبا سفيان حارب النبي مضمون حديثه أبو سفيان حاربني ومعاوية حارب عليا والمهدي يحاربه السفياني يعني سلسلة متغضبة من العداد لأهل البيت لأهل البيت عليهم السلام اذا رجعنا الى قول المقريزي صاح الكتاب النزاع والتخاصم فيما بين اميه وبني هاشم كتاب مهم جدا يكشف فيه خب هؤلاء وسوء سريرتهم وتعديهم على الله وعلى رسوله وعلى اهل بيته يطرح المؤرخ المصري من علماء السنه من علماء الشافعيه لكنه رجل منصف صاحب كتاب القصص النقريسيه في تاريخ مصر ثلاث مجددات الزحام يذكر فيها تاريخ مصر ويشير الى خطاياه ويتعرض الى فضائل اهل البيت عليهم السلام المصري في كتابه النزاع والثقافه فيما بين بني اميه وبني هاشم يطرح نظريتين تؤيدان
1: او تؤكدان سبب هذا العداء المتأصل
0: بين الامويين والهاشميين ليؤكد لنا قول الامام الصادق عليه السلام في هذا العداء وفلسفه هذا العداء وخلافه هذا العداء قال عليه السلام نحن بيتان تعالينا في الله قلنا صدق الله وقالوا كذب الله هاي خلاصه نزاع الهاشميين مع الامويين يعني عداء عقائدي عداء بين الكفر والإيمان. المقريزي يلخص هذا العداء تاريخيا. الإمام صادق عليه السلام إلى ويلخصه عقائديا. المقريزي يلخصه تاريخيا. يطرح المقريزي نظريتين. النظرية الأولى يقول حينما ولد هاشم وأمية ولدا توأمين، توأمين وكانا متلاطفين فيما بينهما وحينما أراد أن يوصلان أراد أهلهما أن يوصلاهما وضعا بينهما السيف فتصور هاشم عن امين فوقع بينهما السته يقول سبب العداء بين هؤلاء وهؤلاء هي تلك الحادثه ان السته وقع بين التوامين فوقع فيما بينهما الى الابد هذه نظريه النظرية الأخرى التي يطرحها المقريزي في عداء الأمويين للهاشميين يستعرض قضية تاريخية ولعلها ستكون أصح من الأولى وأصح من يقول هاشم رجل كريم عند قريش. وشيخ قريش، وشيخ مكة. وأمية بعكسه رجل منبوذ، لا يعترف به أهل مكة. مقعد دائما. فكان أمية يكره هاشم ويناسبه. ويحقد عليه فتخاف هاشم عند قريش وقال كل من يهيئ 100 ناقه بيض سود الأحداث يذبحها لاهل مكه في اليوم الفلاني فهو الذي يحوز منصب مشيخة قريش، لأنه المشيخة مشيخة قريش ومشيخة مكة تتوقف على كرم الشخص وعلى شهامته، لأنهم يرفدون الحاج، يقومون بواجب الحاج، الهاشميون كانوا هم يستقبلون الحاج حجاج بيت الله حتى في الجاهليه كان الحج موجودا يقومون بخدمه الحجاج ويغيرون لهم من المأكل والمطعم والمسكن فكانت المشيخه تنصب على هذه الميزة ميزة الكرم والشهامة، تواعد الاثنان أمام قريش، ولما صار يوم الوعد، جاء هاشم بمئة ناقة بيضاء سود الأحداق ذبحها ووزعها لقريش ولم ياتي اميه بناقه واحده لانه معروف ببخله فقرر قريش ان يبعدوها اميه خارج مكه عشر سنوات يجلوه من مكه هو واولاده فحقد اميه على هاشم والهجمين يقول النفوذ في هذا هو السبب الذي اظهر عداء وقرب امين لهاشم وتاثر هذا العداء في دنيئه حتى تجد الروايات التي تؤكد على ظهور السفياني انه رجل ظالم يقتل ام الجن يقوم الامر الى ان يقتل زوجته ويقول يا رب ساغي والنار يسير ويقول يا رب ساغي والنار من ممن ولمن؟ لمن ينتقم السفياني ينتقم من, من, من شيعه اهل البيت ومن اهل البيت يحاول الانتقام من المهدي عليه السلام ليرد كرامه الامويين المفقوده في نظره ولذلك يقول يا رب ثاري والنار أنا أريد أن أحصل على ثاري وليكن مصيري النار لا يهم هذه الدوافع دوافع تاريخية يعني دوافع موروثة دوافع متأصّلة عند السفياني وعند من يسير على خط السفياني دائما قوه لاهل البيت عداء لاهل البيت منافسه لاهل البيت اذن يكون سفيان مهيئا مهيئا بنفسه وباصحابه بهذه الحركه التي يحاول فيها ان يصدر بها الامام المهدي الروايات تتحدث أن السكياني في أحد الأيام يكون نائما فيأتيه نداء ويقول له أخرج فيستيقظ ثم ينام فيأتيه نداء ثاني أخرج فيجب سفعا آه في المرة الثالثة ينام ويأتيه النداء أخرج فإن قومك على الباب يعني هو لم يكن مستعدا في حركته لأن يتحرك على رأس جيش لكن هو رجل طموح عنده طموح يطمع في أن يستولي على الشام. تقول الرواية: يستيقظ سفيان من النوم فيفتح الباب فيجد سبعة نفر من أصحابه واقفون وأحدهم يحمل راية فيقولون له اخرج ونحن معك سبعه اشخاص فقط يبدا بهم يتحرك السفياني بهؤلاء السبعه واحدهم يحمل رايه تقول الروايات ما راى هذه الرايه احد الا وانهزم يقوم السفياني بالاستيلاء على دمشق ويقاتل صاحب دمشق فيندحر صاحب دمشق ويستولي السفياني على بلاد دمشق يعني سوريا ثم يطمح أن يستولي على البلدان الشامية الأخرى بلاد الشام جغرافيًا الآن مقسمة إلى ماذا؟ إلى سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، الروايات تقدم بلاد الشام إلى سوريا والأردن وفلسطين وحمص وحلب وبعضها تقسم بدل حلب قنسرين. يبدو ان قنسرين منطقه فيه. سوريا منطقه جبليه. فيقول الامام عليه السلام يستولي على الكور الخمس. يستولي على الكور الخمس خلال سته اشهر. من خروج سفياني من ظهوره في الشام حتى مقتله خمسة عشر شهرا ستة اشهر في الشام يرتب فيها امره وتسعة اشهر يحكم فيها يعني ستة اشهر قتال حتى يسيطر بعد ذلك وتسعة اشهر يحكموا فيها.
1: هناك معادلات سياسيه مضطربه
0: في بلاد الشام ستكون وعلى ضوئها يتحرك السفياني ولعلنا نجد السلام في اكثر بلدان العالم وبالاخص بلدان الشام سوريا ولبنان وفلسطين الى يتحرك على ضوء اضطرابات حده فيسيطر على هذه القوى الخمس او البلدان الخمس حينما يسيطر يجد هناك بعد ذلك معارضات سياسيه حركات مسلحه تحاول ان تقضي على السفيان وتسيطر على بلاد الشام احد هذه الرايات كما عبرت الروايات بانها رايه راية أظهر صفر من صفات هذا القائد أظهر يعني أشخص أظهر فيصطدم مع السفياني فيقتتلان فيقتل السفياني الأظهر يقتله ويسيطر على جيشه يتحرك بعد ذلك صاحب راية أخرى تسمى براية الألقف ألقف فسده ألقف لا نعلم الله يعلم ألقف كون أنه مثلا فيه بقع تميزه عن غيره ضخ فيه لعله على كل حال اسمه او صفته الاظقاق فيسيطر على الاظقاق ويقتله ويقتل جيشه. هاتان الحركتان المعارضتان للتفيان تنتهيان حينما يسمع بعض البلدان العربية أو تسمع بعض البلدان العربية تحرك السفياني يحاول أحدهم أن يتحرك باتجاه الشام ليصد السفياني وهو المغربي يحكم مصر لان مصر دائما تكون في صداره الاحداث على انها هي في مقدمه الدول العربيه فهذا الرجل المغربي لا يريد ان يسيطر احد على البلدان العربيه وهو موجود المغربي إما نسبة إلى المغرب وبعض الروايات تشير إلى أنه فعلا يأتي من المغرب ويتوجه إلى مصر ويستولي على مصر فيسمى بالمصري أو بالمغربي يسمى بالمغربي بعض الروايات تقول أيضا تسميه بالمصري إما هو نسبة إلى المغرب أو هو لقب له المغربي يتجه إلى السفياني ليصد حركته قبل أن يصل إلى بلاد الشام يستقبله السفياني عند خروجه فيحتفلان فيما بينهما في السفياني يقتل المغربي ويسيطر على جيشه هذه ثلاث حركات معارضه للسكان تنتهي حركه اخرى اهم من تلك الحركات وافضل واوسع وهي جيش الاسرائيلي الترك يحذرون من حركه السفيان طبعا للتذكير المغربي والارقع والأصف هناك اصحاب ضلال ليست رايات ولا حتى يصدون السفيان انما رايات ضلال صراع سياسي لا اكثر يتنافسون على منصب مناصب على الشام يتنافسون. يعني لن يصد السفياني باعتباره رجل ظالم لا محاوله تنافس الاتراك كذلك يحاولون ان يصدوا السفياني بعض الروايات تشير تشير بشاره من بعيد على أن الروس يتحلقون أيضاً مع الأتراك، لأنه رجل يوحد بلاد الشام، يطمع للاستيلاء على البلدان الجوار، البلدان الأخرى، فيتحلق الأتراك عند الحدود التركية السورية. في منطقه تسمى قلقيسيا قلقيسيا منطقه حدوديه بين سوريا وتركيا ولعلها اليوم تسمى باسم اخر لكن اسمها تاريخي قلقيسيا سيقتتلان يتحاربان الاسرار والسفياني، حتى تقول بعض الروايات أن أشد معركة تحدث هي هذه المعركة، معركة تقريب يعني. بين الأكراد من جهة وخلفائهم وبين السفيانيين وخلفائهم يبدو ان سفيان ايضا يستعين بجيش غربي لانه لا يقدر في حركته هذه على ان يتحرك بجيشه المحدود ولذا حين حركته ودخوله الى العراق يرفع شعار, شعار لم يكن في الاسلامي يرفع الصديد يرفع الصديد ولعله اشاره الى تحالف الغرب مع السفياني فاذا صار هناك صراع بين سفياني وحلفائه من جهه وبين الأسراء وحلفائهم من جهه اخرى ينتهي هذا الصراع والقتال بمجزرة عظيمة يسقط فيها الكثير وينتهي بهزيمة الأتراك فيتوجه السفياني إلى هدفه هدفه ماذا؟ الكوفة
1: أهم هدف عند
0: الكوفة لا يهمه شيء غير الكوفة. لأنه هو يسمع في هذه الحال عندما يسيطر على الشام في تلك الفترة يسمع هناك ظهور أولي للإمام المهدي عليه السلام حركة ربما لم تكن بعنوان حركة مهدوية لكن حركة تشيع يقلبه ذلك ويخاف منه يسمع بحركة الخراساني واليماني يسمع بحركة شعيب بن يسمع بحركات شيعية لأن الخراساني يكون خروجه قبل السفياني بخمسه اشهر فيريبه ذلك ويقاوم فيحاول ان يتوجه الى الكوفه ليسيطر عليها لانه هو عنده اخبار كما نحن عندنا اخبار ان عاصمه الامام عليه السلام هي الكوفه قوه الامام الكوفه العراق شيعه العراق قوه الامام وعاصمه الامام الكوفه لذا يحاول ان يصفي هذه الحركه وان يتبق الاحداث ليسيطر على الكوفه فيتوجه بجيشه الى الكوفه جيش جراب جيش عظيم لا يقوى احد على صده الكوفه ليس فيها قوه عسكريه منظمه بل قوه اخرى تخرج للتاييد السفياني الشيطاني المهم لم تكن هناك قوات عسكريه تدافع عن الكوفه لكن باذن الله تعالى حينما يدخل جيش السفياني الى الكوفه يدخل وهو جيش بعيد مهزوم منكسر والسبب في ذلك كما عن أنير المؤمنين عليه السلام ان هناك قتال سيحدث داخل جيش السفياني نزاع يتنازع جيش السفياني فيما بينه كيف يتنازع؟ تقول الرواية حينما يدخل الى العراق بمحاذاة الفرات من سوريا بمحاذاة الفرات ينظر قومه وجيشه الى كنز في الفرات يجعل الفرات عن كنز من ذهب وفضة هذا المكان المؤمنين هذا أو ذهابه إلى أحد معارك الصليب. يتوضأ ويؤذن ويصلي ثم يقوم على انظره عليه السلام فيخطب الناس ويشير إلى هذه الملحمة. يقول كأني بالفرات يسأل عن كنز من ذهب وفضة فيحتفل القوم عليه. تظهر ضحايا كثيره من جيش السفياني. الاطراف المتعدده في جيش السفياني تتنازع على هذا الكنز. لان الجيش السفياني لم يكن اتجاها واحدا. اتجاهات متعدده يجمعها السفياني تحت رايه واحده وعنوان واحد وهدف واحد. يرتدل القوم قتالا عنيفا فيتحير السفيان مع من يكون كلهم جيشه الجميع يريدون الكنز هم ليسوا اصحاب دين ولا اصحاب مده اصحاب دنيا أصحاب مال يريدون الكنز فيقتتلون عليه يعني جيش لم يكن جيشا عقائديا جيشا ماديا مهزوم
1: فإذا اقتتلوا جميعا
0: وما يبقى منهم إلا نصه أو تصبح ينظرون إلى الفراغ لم يجدوه كنز. لم يجدوا كنز. خيروا الله لهم وأخذ بأبصارهم بأنه كنز. لأجل أن يجعل في جيش سفيان ضغط وهزيمة وفتنة والى من يدفع عن اهل الكوفه الا هذه القضيه فيتحرك ويتوجه الى الكوفه بعد هذه الهزيمه بين جيشه يجعل الله كيدهم بينهم او كيدهم في نحورهم منذ دهر على انذره من منذها ولا قط ويتطور انه قضى الامر وانتهى قض شيء واستولى على الكوفه ولم تكن هناك أَيَّةُ معارضه بعد ذلك قبيل وصوله الى الكوفه هناك حركات مؤيدة لسفيانه سوف حركة الشيطان تعبر عنه الروايات بأنه ينبع كما ينبع الماء ينبع كما ينبع الماء إشارة إلى سرعة ظهوره ومفاجأة الناس به رجل من اهل الكوفه غير معروف عندما دخول او وصول سفياني على مشارف الكوفه يجمع اصحاب على الشيطان والشيطان اسم من اسماء الشيطان فيحاول ان ياخذ البيع للسفياني ويجبر الناس على تأييد السفياني، فيدخل السفياني فيقتل كل من عارضه، من العلماء وغيرهم، فيقتل بالناس مقتلة عظيمة، وياخذ طفلين اسمهما حسن وحسين اشار الى تشيعهما مجرد الاسم حسن وحسين فياخذهما فيسرقهما في الكوفه ويغري القدور كما في تعبير الشافعي المقدسي في كتاب البدء والتاريخ رجل من علماء الشافعية يقول يؤدي قدور الزيت فيلقي الناس فيها رجل ظالم متجبر متكبر
1: ثم يأخذ العلماء
0: ويطلب منهم إقرار وتأييد لحركته أن يأخذ شيء منهم. لذا الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق يوصي شيعته بتغييب وجوههم عنه أي يغيب وجوههم عنه لأجل أن لا تكون هناك ضحاياه لأنه لا يستطيع مطاردة الجنة كل من يجده أمامه يقتله وكل من يختفي عنه يسلم لذلك الإمام طالب عليه السلام يوضي بأن يغيب الناس أو يغيب الرجال وجوههم عنه فيدفع الله تعالى بهذا التغييب خطر وشر السبيانين
1: والحمد لله رب العالمين